0: Wunderschönen guten Abend. Stimme zu Marke, der Live-Talk. Heute mal zur echt komischen Uhrzeit. Wir haben einiges vor, beziehungsweise ich habe mir vorgenommen, einige Dinge zu ändern. Der erste Punkt, den ich ändern möchte, ist, was ich ja getan habe. Statt 18 Uhr, 19 Uhr. Es kam einfach zu häufig, hey, meine Kinder haben Hunger, ich habe keine Zeit, ich würde gerne, aber ich kann um 18 Uhr nicht. Mir kommt es auch entgegen, weil immer mehr Jobs irgendwie so gegen 18 Uhr noch hindrücken und ich werde auch nicht jünger. Ich bereite mich wahnsinnig gerne auch mal vor und äh, komme erstmal mal zur Ruhe, bevor ich hier live gehe. Deswegen 19 Uhr ist eine gute Zeit und die nächste Änderung ist eine Stunde. Ich versuche es. Also der Plan ist eine Stunde. Sollten wir ein bisschen länger machen, verzeiht uns. Aber ich finde, eine Stunde ist auch ganz gut, weil wir haben wahnsinnig viele Wiederholungen, die ich sehr gut finde, by the way, weil Wiederholungen mit Wiederholung lernt man. Aber ich finde, so eine Stunde kann man ordentlich zuhören. Dann ist es noch Edutainment. Ich glaube, ab einer Stunde wird es dann eher Entertainment. Entertainment heute Abend. Habe ich das riesige Vergnügen, mal wieder und immer wieder wahnsinnig gerne Pat Zwingmann zu begrüßen? Pat ist hier schon zugeschaltet. Grinst doch mal. Gut, man sieht dich äh. ja noch nicht. Ja, genau, man sieht dich <lacht> ja noch nicht. The Voice, Pat Zwingmann. Und heute ist unser Thema so ein wenig mehr Richtung Sprecherpersönlichkeit. Weil ich meine, wir haben viel uns unterhalten über Stimmbildung, über Aussprache, über Atmung, über Technik. Wir haben. Diverse Leute schon hier gehabt zum Thema Genre sprechen, Synchronsprecher, Werbesprecher, Hörbuchsprecher wie den OMIT. Und ein Teil in der Akademie, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist die Sprecherpersönlichkeit. Und da ist einer der besten Coaches dafür eben, nein, eigentlich der beste Coach dafür ist Pat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute da ist. Und hier ist er auch schon. Bevor wir wirklich loslegen, eine Sache kann man uns gut hören. Ich hoffe mal, also mein Pegel sagt, wir sind ein bisschen leise. Aber das bin ja nur ich, weil wenn Pat um die Ecke kommt, glaube ich, wird es dann auch wieder etwas lauter. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, ich freue mich auch. Schönen guten
0: Abend. Hallo. So, es ist, ähm, hey, cooles Thema. Danke, Christine. Ähm, ich glaube auch, weil es ist ein sehr wichtiges Thema. Mir ist eine Sache aufgefallen Falle ich gleich mit der Tür ins Haus? Nein, erstmal, Pat, bevor wir loslegen, ich möchte dir erstmal gratulieren. Ich habe auf LinkedIn gelesen, dass du Preise gewonnen hast. Und erzähl doch mal, weil allzu also viele Sprecher kenne ich nicht, die wirklich sagen können, hey, ich habe hier mal einen Award gewonnen und deswegen sollten wir das mal kurz feiern.
1: Ja, naja, also das ist äh, jetzt nichts Weltbewegendes. Es gibt ja sogenannte Independent Festivals und da hatte ich 2000... 16 schon mal die Ehre, muss ich sagen, für den Pferdeflüsterer Monty Roberts, einen Geburtstagsfilm zu drehen. Der ging über ein Rennpferd. Und das ist, äh, hatte auch mit der Familie Jakobs zu tun, von Jakobs Café. Und äh, das ist so erfolgreich gewesen, dass es dann nach New York City zu den Equals Festivals gekommen ist. Die sind drüben bekannt als der Pferde-Oscar. Und da haben wir tatsächlich low budget, gegen, unter anderem gegen die BBC, soweit ich weiß, äh, den Titel Best International Documentary gewonnen. Und da war ich der Sprecher, also der N N Narrator, wie man ja. sagt. Und äh, das Gleiche war dann nochmal, äh, letztes Jahr habe ich das Projekt einmal äh, Creative Soul gemacht mit der Jessica mhm. hanna und... Ähm, das war eigentlich zwischen Tür und Angel. Der ist Die hatte Knatsch mit einem, mit einem Sprecher oder was und hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Und dann habe ich das gemacht. Und der hat, glaube ich, jetzt nochmal drei oder viermal Gold gewonnen. Einmal in Toronto, glaube ich, in Amsterdam, in Hollywood äh, und in Istanbul. Irgendwie sowas, ja.
0: Hammer, ich bin extrem ja, es Nein, finde Ich toll. Freut, ja. Das freut
1: einen natürlich immer so also
0: Natürlich habe ich mich jetzt schon wieder in die Nesseln gesetzt. Clara schreibt so schön, herzlichen Glückwunsch, Pat. Ja. Vielen Dank, ja, danke. Und natürlich habe ich mich in den Essen gesetzt. Natürlich gewinnen viele Sprecher viele Preise, Hörbuchpreise, Synchronpreise. Ja, mir fallen auch einige mehr ein, aber die nenne ich jetzt mal lieber nicht. Ähm, Jens ist dabei, Jens Liedke, Mensch, Jens, wird Zeit, dass wir uns auch mal wieder sehen. Schön, dass du da bist. Also in, in live and direct hier am Mikro, finde ich auch mal ganz schön. Pat, jetzt ist es so... Der Bogen jetzt von dem, ich habe es auf LinkedIn gelesen, hinzu, ich lese wahnsinnig viel auf LinkedIn gerade. Und gerade Sprecher sind ja gerade hobbymäßig sehr laut, würde ich jetzt mal sagen. Also man liest unfassbar viel. Und mir ist eins aufgefallen, es gibt so viele Sprecher, die ich nicht kenne. Ich meine, ich bin seit 25 Jahren in der Werbung unterwegs. Ich habe mir eingebildet, okay, ich kenne wirklich fast alle aus dem süddeutschen Bereich und 60 Prozent aus Berlin. Habe dann natürlich mit Synchronarchiv und Konsorten so ein bisschen nachgelegt, als so der Boom in Berlin weiterging. Aber ich habe so den Eindruck gewonnen, Alter, da passiert mal einiges. Also mir ist klar, dass deutsche Pop und keine Ahnung, wie die ganzen Akademien auch heißen, immer wieder neue Sprecher produzieren, die mal besser, mal schlechter sind. Aber... Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, weil du hast ja auch sehr viel mit Kollegen zu tun und coacht ja auch sehr viele. Ist es für mich so eine Schwemme fast geworden? Also es ist wirklich wahnsinnig viel geworden. Wie nimmst du das eigentlich wahr?
1: Naja, ich glaube, das ist der Situation äh, geschuldet, die wir im Moment haben. Es finden ja so gut wie keine Fernsehproduktionen statt. Ich denke, dass da auch viel und auch keine Theaterproduktionen mhm. natürlich. Ich denke, dass da auch viel direkt vom Schauspiel kommt. Und ähm, denke, meine schon, dass das äh, der, der Grund ist, warum jetzt gerade so viel auf den Markt schwappt. Denn äh, im Studio, jeder kann sich heutzutage ein Heimstudio leisten, da kann man fast äh, immer produzieren. Also man ist ja zu Hause, man ist alleine, du bekommst deinen Text, ist ja auch eine schöne Sache. Ähm, und ich denke, das wird der Grund oder ein Mitgrund sein, das hat sich vielleicht so ein bisschen rumgesprochen. Hey, wer doch mal Sprecher. Ich weiß nicht, ob du die Jungs und Mädels mal angehört hast. Ich hab's noch nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie das klingt. Hm. Und es, es ist ja eine Sache, heute geht es ja um Persönlichkeit. Das äh, sage ich vielleicht noch gleich mit dazu. Hm. Ähm, je mehr Fische im Teich sind, desto wichtiger ist es, ein bunter Barsch zu sein. Vielleicht, also, kann ich mir gut vorstellen. Und ja. das hat natürlich mit Persönlichkeit zu tun. ja
0: Genau. Also be bevor wir auf dieses Thema äh, kommen, würde ich gerne noch eine Sache sagen. Ja, ich höre mir viele an. Und ich muss sagen, es sind wahnsinnig viele okay dabei. Also ich sage, das Level ist schon relativ hoch. Die, die meisten haben das gecheckt. Wenn ich mich öffentlich präsentiere und wenn ich Studios anschreibe, sollte ich ein bisschen was auf der Pfanne haben. Äh, das ist natürlich klar und das haben ein Großteil der Leute auch berücksichtigt und man merkt es schon auch und genau da setzen wir eben jetzt an mit dieser Persönlichkeit, da hast du vollkommen recht, wenn, wie drücke ich es vorsichtig aus, wenn du lange Zeit im Business bist, dann hast du auch viele Sprecher gehört oder mir geht es zumindest so, die relativ ähnlich klingen, ja. Also ich weiß es noch, wir hatten meine Anfrage vor fünf Jahren. Hey, der und der Sprecher ist mir zu teuer. Findest du jemanden, der ähnlich klingt? Man findet grundsätzlich Menschen, die ähnlich klingen. Ich sage jetzt mal, es gibt verschiedene Stimmfarben. Nehme ich jetzt dich zum Beispiel. Gibt es einen Thomas Rauscher, einen Ecki Belle, Gibt es einen Willi Röpke? Gibt es äh, jünger einen Torben Liebrecht? Wenn man rein von der Stimme geht ihr seid so unterschiedlich, dass es kracht. Und das ist genau das Spannende mit der Persönlichkeit. Und deswegen lege ich da so wahnsinnig viel Wert drauf. Natürlich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man erstmal die ganze Technik beherrscht, also nicht jetzt die Studiotechnik, sondern die Sprechtechnik, Atemtechnik, Wortformung. Also ist klar, dass das jetzt mal eine Grundvoraussetzung ist, dass man im Sprecherbusiness nur Bestand hat, wenn man sein Handwerk beherrscht. Aber wenn man das beherrscht hat oder zumindest einen guten Weg gefunden hat, dann wird es echt interessant. Dann ist es die Persönlichkeit, die zählt und die Persönlichkeit, die man auch dann gerne bucht. Also man bucht ja nur bedingt eine Stimme. Und ich finde, dass dieser Trend sich auch gut durchsetzt, dass mittlerweile immer mehr Kunden darauf achten, hey, dieser Typ, der passt total cool zu uns und mit dem arbeite ich gerne. Ja, so also, das ist mir bei dir aufgefallen, als wir damals auch was für McDonald's gemacht haben oder, oder auch diese, diese komischen Figuren, äh, also abgesehen Schleich. davon, ja, genau, ich wollte jetzt keine Schleichwerbung. Oh, eine Schleichwerbung natürlich. <lacht> Sehr gut. Ähm, und da war das, natürlich waren die immens beeindruckt von dieser Stimmvielfalt und dieser Power, die da kam. Und du hast da natürlich, wie übrigens überall, was mir auffällt, Immer wenn du irgendwo erscheinst, hast du eine Fanbase, die wirklich sich gewaschen hat. Und mich erfreut das wahnsinnig. Also ich sehe das hier auch gerade. Ui, da ist er ja, schreibt eine Diana. Und, ähm, und dann ist aber bald wieder Schluss mit der Herrlichkeit, schreibt Ecki.
1: Hm. Na ja. gute Wobei Besserung. nicht
0: jeder Schauspieler ein Sprecher ist. Ja, natürlich, Diana. Aber auch nicht jeder Sprecher ist ein Schauspieler. Nein, da darum soll es ja. Aber es geht ja um Persönlichkeit, genau. Ja. Und
1: ähm, das ist ja vielleicht auch gerade was, was du gerade äh, erwähnt hast. Ähm, wenn du zwei äh, zur Auswahl hast und weißt, die eine Persönlichkeit passt einfach mehr äh, oder ist mehr, ich will es jetzt nicht sagen regelkonform, weil das klingt so komisch, sondern der macht, der murkt nicht rum, der ist zuverlässig und so weiter. Das sind ja auch schon Teile der Persönlichkeit, die absolut in ein kontinuierliches Booking mit reinfließen. Also das heißt... Ähm, die Persönlichkeit geht ja schon als Geschäftsmann los. Mit wem will ich denn den Vertrag ja, machen?
0: Natürlich. Oder
1: wen will ich denn buchen? Äh,
0: das ist ja genau der Punkt. Ich hatte heute zum Beispiel ja das Vergnügen, wieder Herrn Felchner, der auch hier gerade zuguckt, Peace Bro, ähm, auch wieder im Studio zu haben. Und was da echt schön zu beobachten war, war, der Kunde setzt sich hin, wir ratschen, wir nehmen auf, es funktioniert und wir ratschen. Das geht nur, wenn du wirklich die Persönlichkeit kennst, erkennst und mit dieser Person auch gerne zusammensetzt. Also dich zusammensetzt. Weil so besetze ich ja auch, genau. dass man sagt, wo ist mein Match. Jetzt kommen wir mal zum Thema wirklich in tiefe Persönlichkeit. Viele trauen sich ja gar nicht, ihre Persönlichkeit zu zeigen. Was? Also, wie kriegst du Menschen dazu, mal die Hosen runterzulassen, wenn sie von dir. Coach werden wollen.
1: Jeder, jeder, der Sprecher werden will oder sich verbessern will, ich glaube, dass es ein, ein, ein Basic-Element des Sprechens ist, sich komplett zu offenbaren. Also du sitzt hier vor einem Mikrofon, das nimmt äh, das Spuckebläschen ganz hinten im Mund auf. Also Das äh, merkt jede Nuance. Und ähm, ich, ich formuliere es mal vielleicht von Grund auf. Äh, um Emotionen. Jetzt geht es um ehrliche Emotionen, um Authentizität, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, um das wirklich rüberzubringen. Dann gibt's doch Folgendes: Du bist, wenn du Schauspieler wirst, hast du, hast musst du es schaffen, ein, eine geplante Sache. Spontan wirken zu lassen. Also, das heißt, man darf ja nicht merken, dass du einen Text auswendig gelernt hast oder wie auch immer, sondern das muss ja, das ist ja genau die Kunst, schon allein beim Schauspielern, dass man, dass man denkt, okay, was passiert denn jetzt oder die Reaktion habe ich nicht erwartet. Ähm, und das sind ehrliche Emotionen. So. Und äh, wenn du ehrliches Interesse an anderen Menschen hast, an anderen Vorgängen, an anderen Ereignissen und kannst das gut verstoffwechseln, und mit Verstoffwechseln meine ich, dass du dir das als wie ein Emotional oder ein Sense Memory äh, aufheben kannst ähm, im Kopf und kannst es dann umsetzen. Und sowas kann jeder zu Hause üben mit seinem Mikrofon. Äh, Versetzt dich in eine Lage rein und, 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 und versucht dann diese Emotion nicht nachzuspielen, sondern wieder zu erleben. Und dann wirst du merken, ist das eine ganz essentielle Sache. Und durch die Sicherheit, dieser Reproduzierbarkeit einer Emotion oder einer Handlung entsteht eine Persönlichkeit. Nämlich die Persönlichkeit, die keine Fassade mehr hat oder die, da brauchst du die Hosen gar nicht mehr fallen lassen. Die sind schon längst gefallen, aber da muss man hinkommen. Und mhm. dafür ist zum Beispiel ein Coach nicht schlecht oder, oder die Fähigkeit ist vor allem essentiell, sich selbst zu fliegen, äh, äh, wie, wie sagt man dann, äh, der Sprecher <lacht> sich selbst zu, zu reflektieren.
0: Ja.
1: Das ist, ja, vielen Dank auch. Und äh, ich sich selbst zurück. zu reflektieren ja. oder jemanden zu haben, der einem wirklich ehrlich sagen kann: Pass mal auf, das habe ich dir jetzt abgenommen und das nicht.
0: Ja, das ist das ganz große Problem. Wir hatten ja gestern äh, ein nettes Gespräch auf Clubhouse auch, um jetzt mal ein bisschen Cross-Promotion zu machen, ähm, was sich aber mehr um die Business-Themen dreht. Und ich habe ja versprochen, dass die, die, Leute, die Leute, die nicht dabei sein können bei Clubhouse, dass die ein bisschen Update bekommen, was da so passiert ist. Und da haben wir was Nettes festgestellt. Da ging es nämlich um die Stimmpersönlichkeit, nicht um die Sprecherpersönlichkeit, sondern um die Stimmpersönlichkeit. Ähm, es ist de facto so, dass man, wie sage ich es, die Stimme ist genau das, was viel schneller funktioniert als Bilder auch zum Beispiel. Ein Bild ist natürlich sofort greifbar, aber nur ja. auf einer bestimmten Ebene. Der Ton ist unfassbar schnell. Also weißt, du,
1: warum, weißt du, warum das so ist? Hier war es tausende von Jahren dunkel. Das erste, was wir, was wir gehört haben in der Nacht, war ein Geräusch. Wir haben nichts gesehen. Wir haben, wir haben nie was gesehen und deswegen mhm. muss unser Hirn so schnell schalten. Unter, ja, aber ich meinte und, was ganz unter, anderes
0: damit. Ja, Entschuldige. Also, ja, okay. schon, schon mit dem Tempo, du hast vollkommen recht. Ja. Aber was wir nämlich können innerhalb von... Olivier, schön, dass du da bist. Ach, freue ich mich. Und Anna Wilkenning. So, Entschuldige, Pat, ich bin jetzt ein bisschen übers Maul gefallen. Alles ich weiß, schon. Aber hau nee, ist völlig in Ordnung. <lacht> um, bist ja weit weg. Ja, das stimmt. Es geht um, nämlich um Folgendes. Das Phänomen, wenn man mit einem Partner, also mit seinem Partner telefoniert, hört man an dem Wort Hallo komplett die emotionale Lage. Das heißt, was wir wahnsinnig schnell können, und das haben wir über Jahrtausende Evolution gelernt, genau. ist, Mikroemotionen im Atmen zu hören, im ersten Wort. Das heißt, auch alles, was man von sich gibt, ist. Eine komplette Bandbreite. Ich stelle mir das immer so vor wie ein DNA-Strang. In einer Silbe ist der komplette DNA-Strang, der nach draußen getragen wird, der Emotionen. Und man hört es auch. Auch wenn man nicht geschult ist, hört man es, wie soll ich sagen, unterschwellig. Man kann nicht unbedingt sagen, hey, der Typ ist jetzt gerade schlecht drauf oder hat Angst, aber man hört auf jeden Fall der läuft nicht ganz rund oder da stimmt was nicht oder genau. irgendwas ist da und das ist genau das, was wir ja auch von Anfang an gelernt haben, das heißt auch bei Telefonvertretern zum Beispiel, ja hallo, wunderschönen guten Abend, ich möchte Ihnen hier was Neues vorstellen, brauchen wir gar nicht weiterreden, ja das ist genau der ja. Punkt und da setzt zum Beispiel auch authentisches Sprechen an und da ziehe ich jetzt mal die Parallele zum Business, weil Sprechen, Schauspiel ist ja auch ein Business und der, der große Punkt ist, ich, ich zitiere da immer, nee, zitieren tue ich lieber nicht, weil das, das setzt mich dann doch wieder in die Nesseln, aber es ist so, ähm, wenn man spontan spielt, also ich zum Beispiel, wenn ich vor mich hin und irgendwas gesungen habe, dann war das schräg, aber emotional. In dem Moment, wo ich angefangen habe, besser zu werden in der ganzen Geschichte und zu üben und zu üben und Unterricht zu nehmen und so weiter und so fort, dann wurde ich technisch besser und ich habe meine Seele unterwegs vergessen mitzunehmen. Das heißt, ja. die wurde dann so ein bisschen knapper. Und deswegen finde ich wahnsinnig wichtig, in diesem, in diesem Schauspielumfeld auch die Seele mitzuziehen, wenn man technisch besser wird. Und das ist mir bei Unternehmern aufgefallen, die dann plötzlich Hochdeutsch reden konnten und sauber artikulieren konnten, aber einen Besen verschluckt haben. Und somit, ja, wurde es dann ein bisschen kritisch. Wie machst du das zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden hast, der wahnsinnig technisch ist und ein echt ein guter Sprecher ist, aber immer Schemen spricht, also immer nach Schema F spricht. Das heißt, ich mhm. gehe immer am Satzende auf den Punkt und ich auf fange oben an. Ja.
1: Dieser Raum ist schön, dieser Raum ist auch schön, genau.
0: Ja gut, du kannst auch sowas sagen und es klingt geil, aber es hat ja nicht jeder Ja diese gut, äh, genau, <lacht> eine
1: Dampfmaschine, <lacht> das ist eigentlich total langweilig, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist
0: eine andere das Geschichte. Das hat jetzt erstmal genau. nichts
1: mit, mit Stimmfarbe oder Tornbrett ja. zu tun. Nein, äh, vielleicht ist es eine gute Frage, kann sich ja jeder selber mal äh, stellen. 34 Zuschauer haben wir. Von all den Sprechern, die jetzt anwesend sind, äh, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Sprechen und Reden? Also wenn man nach der Erklärung geht, ist Sprechen das inhaltliche Vortragen von etwas und Reden. Nein, Entschuldigung. Äh, Sprechen das formelle Vortragen von etwas und Reden das inhaltliche. Und Vielleicht hilft's, wenn wenn man den Ansatz daran sucht, dass man jedem, jemandem sagt, du sprich doch einfach so in ein Mikrofon, als würdest du reden. Das ist eine ganz gute Sache. Wenn du jetzt ans Telefon gehst und sagst, hallo, ja, habe ich ihm gesagt. Und warum? Ich habe keine Ahnung. Dann wurde die, dieses dieses Ding gerade wurde durch die Pause eher authentisch. Okay? Dann war das so, als würde jemand reden. Und ich glaube, man muss wegkommen, um authentisch zu sein, äh, vom Sprechen. Man muss wieder dahin kommen, dass man so spricht, als würde man reden. Und das ist die Kunst dabei. Denn dann wird es authentisch.
0: Ich muss da sofort anhaken, weil ich die Chats hier nebenbei lese. Klara schreibt, nicht. sprechen ist emotional. Ja, ich habe ja Zeit, weil du hast es so schön erzählt. Ich musste dir nicht mal den Ball zuspielen. Wir hatten ja eigentlich ausgemacht, ich soll dir den Ball zuspielen. Braucht ja gar nicht. Weil äh, äh, da kommen wir von ganz alleine drauf. Klara hat jetzt geschrieben und da gehe ich nicht so ganz konform. Ja, Ecki, sprechen wird bezahlt. Mhm. Reden manchmal auch. Ähm, aber es ist so klar, hat geschrieben. Sprechen ist emotional und Reden ist eine Sachinfo und das ist genau falsch rum, finde ich. Äh, Werner hat es auch gerade schön geschrieben. Bei manchen versteht man jedes Wort, nur nicht das, was er eigentlich zu sagen hat. Es ist so. Sprechen ist. Ich muss es andersrum sagen. Ich finde es. Äh, ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal gesagt. Dieses äh, Prinzip, was der Jakob Riedel so mal gebracht hat hier im Coaching, ist: Es gibt verschiedene Strömungen beim Sprechen oder verschiedene Ströme. Es gibt den Hauptstrom und da versteht er den inhaltlichen Strom, das heißt der Text, der geschrieben ist und die Informationen, die verbreitet wird. Dann gibt es den Nebenstrom und das ist die Emotion an der ganzen Geschichte. Und dann gibt es die Unterströmung. Das sind eben diese Zögerer, kurze äh, Pausen, die es irgendwie ehrlich machen, weil wenn man zum Beispiel redet und wir beide unterhalten uns. Das machen wir hier ja. auch jetzt gerade ganz lustig. Wir haben keinen auswendig gelernten Text, den wir runtergeschrieben haben. Wir haben uns ein paar Themen abgesteckt, haben uns ungefähr einen ungefähren Zeitplan gesteckt. 20 Minuten sind um, das heißt ein Drittel der Zeit heute ist schon durch. Aber wir sind schon wesentlich weiter, als ich es gedacht habe. Und dann ist es so, ähm, dass du diese drei Strömungen dosierst. Also, wenn du jetzt Nachrichtensprecher bist, dann ist deine wichtigste Info oder das Wichtigste, was raus muss, die Information, der Text. Dann bist der du ein Sprecher. Dann bist du Ganz ein Sprecher, genau. weil deswegen heißt er ja auch Nachrichtensprecher. Richtig. Und du sollst nach Möglichkeit keine Emotionen, keine Füllwörter und keine Zögerer und so weiter verwenden. So 2-3% Emotionen kommen da schon durch. Anders sieht es zum Beispiel aus bei Synchron. Bei Synchron ist der Text 20%. Prozent die Authentizität kommt ja erst durch Emotionen, Pausen und so weiter. Das heißt, ja. da ist die Verlagerung eine ganz andere. Und ich glaube, was du wunderbar damit jetzt sagen wolltest, ist, Reden ist das pure emotional Authentische und die große Kunst, das ist der Satz, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen bisschen reinkrätschen, den hast du so schön gesagt, ähm, wir müssen sprechen, als würden wir reden. Und das finde ich halt genau das, das, das Richtige, das sagt es eigentlich auch aus. Und Sprechen ist wirklich eine eine Informationsverbreitung und Reden ist eine emotionale Anreicherung von Emotionen, so würde ich das richtig. mal
1: sagen. Richtig, richtig. Und, und genau darum geht es doch. Wenn ich jemanden mitnehmen will, ich meine selbst in Amerika, im, im Land der, der Shouter und Announcer, äh, ist man übergegangen vor 10, 15 Jahren schon, dass man gesagt hat, äh, tell it, don't sell it. Okay? Ja. Jeder Mensch auf der Welt kauft gerne mal was. Aber er will niemals was verkauft bekommen. Und das ist eine Grundregel. Und die gilt nicht nur für Produkte, sondern die gilt auch für Emotionen. Wenn du merkst, dass, ich war vorhin an dem, sich für andere Menschen zu interessieren. Wenn du merkst, jemand heuchelt Interesse an dir, dann schlägt das genau ins Gegenteil um. Das ist dieser berühmte Satz, ja Herr Miller, darf es noch was sein, Herr Miller? Was können wir denn noch für Sie tun, Herr Miller? Haben Sie ein Problem, Herr Miller? Dann rufen wir Sie gleich zurück, Herr Miller. Das ist einfach ja, die, die, nur die, 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 die das ist Die entsprechende
0: Sprecheräußerung ist übrigens, ja, gern. Mhm, ich mache noch eine. Gern.
1: Na klar. Gut, dass du nicht gerne gesagt hast.
0: Ja, Ecki, schaut zu. Ich habe mich sehr zusammengerissen gerade. Ich habe das eh verschluckt. Ich setze drauf, ja. Genau. Aber ja, das ist es. Genau das.
1: Gut. Und wie kommt man dahin? Naja, ähm, sich selbst mal analysieren. So geht's mal los. Das ist die günstigste Variante. Äh, Setz dich, wer ein kleines Studio zu Hause hat oder ein, oder ein Mikrofon, ähm, mal zu Hause hinsetzen und die Mama oder einen Freund anrufen oder auch jemanden, den man nicht mag und dieses Gespräch aufzeichnen, wie man am Telefon klingt. Oder mal einen Abend ein Handy auf den Tisch legen, wenn man zwei, drei, darf man ja nur mit einem Freund im Moment, aber wenn man mit der Familie redet. Und dann mal hören, was wie die eigene Persönlichkeit Sätze bildet, wie die eigentliche eigentlich eigene Persönlichkeit äh, äh, Emotionen bildet. Und dann findet man vielleicht auch schneller eine echte Emotion in seiner Persönlichkeit, die man von jemand anders nachspielen kann. Das ist jetzt mal so, das kann mal jeder von zu Hause ausprobieren, zum
0: Beispiel. Ich fand ja? es sehr spannend, also, um da sofort einzuhaken, Entschuldige, ja, ich fand ja, ja. es sehr spannend, ähm, als ich damals in der Band spielte mit Anfang 20, hatte ich eine wahnsinnig wichtige Begegnung mit einem Sänger und äh, ich habe damals auch so ein bisschen mäßig was gemacht, ähm, kam dann zwar ein bisschen später, dass ich eins komponiert habe und eins später arrangiert habe, aber egal und dieser Sänger sagte eine ganz tolle Sache, don't sing it, be it. Und das hat mich sehr geprägt, It's weil mich das same. sehr zum Nachdenken animiert hat. Und ich glaube, beim Sprechen ist es genauso. Sprich nicht diese Scheißrolle im Synchron, sondern du musst der Typ sein. Und dann leg dich ja. von mir aus hin, wenn du es nicht anders kannst und sprich im Liegen oder sonstiges. Aber ist das ist übrigens ein super Tipp, Tipp im ja. Liegen zu sprechen. Klar. Mal im Liegen
1: auch ein Buch zu lesen laut, äh, denn der Körper ist dann schon entspannt. Da, da ist schon mal die erste Blockade weg. Also im, im, im Liegen mal Text, mhm. auch Werbetexte mal ausprobieren. Und, versuchen und du atmest sich wirklich Bauch
0: übrigens, automatisch ja, im Liegen, atmest ja, du Bauch.
1: Richtig, das ist sowieso gesünder, wenn man da reinatmet. Ja. Und ähm, also das sind Sachen, die kann man schon mal zu Hause probieren. Äh, wir können ja einen Kniff aus der Akademie, was da unterrichtet, wenn wir, wenn ich mal darf, was vorwegnehmen, was zum Beispiel... Ich
0: halte ja bewusst zu so
1: geheim, aber mach mal, komm. Okay, kann jeder ausprobieren. Wenn ihr... Also jetzt kein kein Quatsch natürlich, weil zum äh, gibt man so ein Wissen ja auch weiter. Vielleicht das kennen vielleicht auch schon einige. Einfach mal, wenn ihr äh, was lesen sollt, ihr nehmt euch einen neutralen Text, einen Abschnitt, drei, vier Sätze und den lest da mal ein. Und danach macht er mal folgendes. Äh, einfach mal 45 Sekunden Minimum, das ist wichtig. 45 Sekunden richtig grinsen, dass er richtig den Muskel hier hinten merkt. Und zwar zwei bis drei Durchgänge. Halbe Minute Pause dazwischen und dann wieder so grinsen. Mindestens 45 Sekunden. Passiert Folgendes. Dieser Muskel hier hinten löst, drückt auf einen Nerv und der löst eine Serotoninausschüttung aus. Das ist kein Quatsch, das stimmt. Und ihr seid erstens mal besser drauf beim Lesen. Also vorm Bösewicht sollte da das vielleicht nicht machen. Da gibt es dann eine andere Technik.
0: Außer also ähm, er ist ganz böse.
1: Außer also er ist ganz böse und freut sich darüber, dass er so böse ist. Ähm, nein, aber das ist eine tolle Technik, äh, auch vor Werbung oder, oder Voice-Over äh, oder einfach mal ganz trockenen Text, wirklich, das ist, das ist gut. Und dann ganz normal nochmal lesen und nur durch die Ausschüttung dieses Serotonins und das Anspannen vorher des Muskels werdet ihr ganz subtile Nuancen hören. Das ist zum Beispiel... Ein Training, das Absolut. kann man wirklich machen.
0: Martin hat es hier auch gerade geschrieben, Stift im Mund hilft. Das kenne ich zum Beispiel vom Unternehmertraining. Also aber das klingt
1: ja so komisch, wenn du da was ist, aufnimmst beim Stift im das Mund. Stimmt.
0: Das stimmt, aber ich kenne das aus dem Unternehmertraining. Das ist immer so, wenn du mit einem Kunden telefonierst oder mit einem Geschäftspartner und du bist nicht gut drauf, dann haust du dir diesen Stift rein. Das zwingt dich so ein bisschen zu lächeln. Und der Witz ist, wenn du fröhlich bist, lächelst du. Somit weiß der Körper, a, ah, fröhlich, so pavloscher Hund, Reflex, mhm. wenn das eine ist, ist das andere. Und das Lustige ist, was bei einem Hund, bei Herrn Pavlov funktioniert, funktioniert bei uns nämlich auch. In dem Moment, wo wir grinsen, sagt der Körper, Moment, wieso grinst der? Da muss er gut drauf sein. Dann muss ich mal Serotonin ausschütten, dann muss ich mal ein bisschen Cocktail hier machen. Und es ist wirklich krass, es funktioniert ja. immer. Ja. Und ich, ich habe mal in einem, in einem Training die Frage beantworten müssen, sag mal, wieso klingen eigentlich alle Sprecher so, als würden sie grinsen?
1: Sie grinsen. Ja, nicht
0: alle. <lacht> naja, bei Werbung zum Beispiel, das ist immer so, hey. Ja, ja. positiv natürlich. Ja. ja, aber die grinsen auch, Genauso ist es. Ähm, ich muss eine Sache mal ganz kurz noch reinhauen, weil ich es gerade gelesen habe und mich echt gefreut habe. Ich, ich, ich höre gerne mit, ich höre Markus Hase gerne und ich rede ganz gerne mit ihm natürlich. Heute Pet ist eine ganz andere Ausrichtung ist auch ganz schön. Markus ist sehr albern manchmal und das finde ich auch sehr erfrischend. Und Clara hat nämlich geschrieben, so hat sie angefangen, liegend. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie das gemeint mit was? hat. Mit, mit, mit dem Sprechen. Sprechen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sie jetzt die Besetzungscouch meint oder irgendwas anderes. Aber hey Clara, ich glaube, da musst du noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Aber vielen ja. Dank für den Hinweis. Ja. Das müssen wir irgendwann nochmal besprechen. Das ist sehr schön. Ja, Felchi sagt gerade, ja, lächeln hört man. Ja, natürlich. Natürlich. Genau. Lächeln darf ich das man auch? Du sollst darf sogar. ich dazu,
1: darf ich dazu kurz was sagen? Das Lächeln hört man. Macht mal diese Übung mit dem, mit dem Grinsen und lächelt mal nicht. Und ihr hört es trotzdem. Und das ist die Sache mit einem, das ist das Subtile daran. Also, man wird es hören, obwohl ihr nicht absichtlich lächelt. Das sind Micro-Movements im Gesicht. Und das hört man über ein empfindliches Mikrofon.
0: Absolut, Dennis postet Ach, komm, ja. gerade hier Klassiker Birkenbeel zum Thema Lachen. Ja, natürlich, mein wäre Birkenbeel immer gut. Und ich. Na, die lese weiß das sowieso. Bitte. Wusste. Ja, wusste. Ähm wusste. Klar, ja, na, da sprechen wir mal drüber. Ja, sehen? machen wir. Genau. So, hier auf YouTube sehe ich gerade einen Chat rüberkommen. Manchmal, aber noch manchmal hasse ich das Lächeln zu hören. Ein paar Leute übertreiben das maßlos. Ja, das ist doch immer so. Ähm, äh, nehme mal an, du hast in der Marketingfibel gelesen, posten auf Instagram ist gut für dein Business oder posten auf LinkedIn ist gut für dein Business. Ey, es gibt immer Leute, die es dann schamlos übertreiben. Ja, es gibt so ein paar Regeln und bei allen Sachen und wenn man im, in der Sprecherfibel liest, spreche mit einem breiten Lächeln, wenn es unauthentisch ist, es gibt immer Leute, die viel zu viel machen, aber es gibt auch Leute, die hauen zu viel Zucker in irgendeinen Kaffee und andere wieder nicht. aber also da sind wir ja
1: wieder genau bei dem Punkt. Das hat ja nichts mehr mit Persönlichkeit zu tun, sondern das hat was mit Verkaufen zu tun. Also entweder ich verkaufe dir bei einer Übertreibung die Emotionen oder das, das Produkt ist einfach, guckt euch einfach einen Homeshopping-Sender mal, versucht es mal zwei Minuten anzugucken. Die neue Bosch Waschmaschine hier mit dem größten und überhaupt und das, das hält kein Mensch im Kopf aus. Das hält man noch nicht mal zehn Sekunden aus eigentlich. Und genau darum geht' es doch. Äh, da, da sollte man auch wirklich seine seine Gefühle offenlegen und und wenn man sagt für das Produkt oder das Produkt möchte ich nicht sprechen, dann ist das auch nicht schlimm. Ich finde lieber gebe ich es an jemand ab, der mit sowas kein Problem hat, oder natürlich muss man es sich finanziell leisten können, das kommt immer mit dazu, aber wirklich mal einfach sagen, okay, du, dann nimm du die 500 oder wie auch immer für den Spot, aber für die will ich einfach nicht sprechen. Das ist vielleicht im Nachhinein, weil man ja sich und seiner Persönlichkeit treu geblieben ist, äh, auch besser für die Weiterentwicklung oder fürs künftige Business. Denn es Denn, wie du schon sagtest, es gibt auch Sprecher. Da weiß man, wegen einer Bank brauche ich den gar nicht anrufen. Der spricht nicht für solche Unternehmen.
0: Und ich habe mich gerade sehr zusammengerissen, nicht sofort reinzukretschen, weil du gesagt hast, müssen ja, ja. man sich leisten können. Ich finde, das kann man sich immer leisten. Weil Werte, Grundsätze... Egal, also wenn man es nicht anders schafft, als sich zu verkaufen und gegen seine Überzeugung zu arbeiten, dann sollte man lieber nochmal eine weitere Runde drehen und mit einem Nebenjob seine Miete zahlen und weiter, aber das tun, was zu einem passt und woran man glaubt und was seinen Werten entspricht, weil in dem Moment, wo du dich verbiegen musst, ich sage jetzt mal, für einen Burgerbrater als Veganer zu sprechen, ähm, in dem Moment, wo du nicht abstrahieren kannst und es dir wirklich auch Schmerzen bereitet, dann musst du es ablehnen. Ich kenne einige, ja, wie du hast, die Bank ja angesprochen. Ich kenne etliche, die sprechen nicht für die Bank. Ich zum Beispiel würde nie aufnehmen für eine äh, bräunlich gefärbte Partei. Ähm, würde ich nie machen. Will ich nicht. Also ich wurde einmal getrickt in, ähm, es gibt ja so, so Werbespots, ruf mich an, in der Nacht und so. Das, sind, das gehört auch zu Läuft die sowas mache ich noch? Tatsächlich ich weiß es nicht, aber zumindest wusste well. ich damals, dass es so lief. weil ich wurde einmal rein... Überredet, hey, können wir mal kurz was machen und um was geht's denn? Ja, sage ich dir dann, müssen wir mal schnell machen, komm zwei Stunden Studio, komm, ich komme mal vorbei, bring auch jemanden mit. Und <lacht> natürlich, ich sage jetzt mal, nackte Frauen anzugucken, ist für Männer jetzt nicht so schlimm, aber es ist so, ich fand es nicht gut. Also, A, das war irgendwie 20 Euro pro Spot, habe ich da mitbekommen für die Sprecherin und es war menschenunwürdig und ich habe mich selber nicht gut damit gefühlt. Und für mich war das dann ganz wichtig zu sagen, okay, never again. Und man kann es sich immer leisten. Diese Ausrede, ich weiß nicht, was ich essen soll. Natürlich ist es hart, auch gerade in der jetzigen Zeit. Wir kämpfen alle gerade. Das ist für niemanden einfach. Aber sich zu verraten, ich weiß nicht. Ich, nee. Also das sollte Nein, man das auf jeden ein, Fall lassen.
1: Das, das, das schadet auch deiner Persönlichkeit. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ähm, ich meine, jetzt geht es ja heute auch ein bisschen darum, warum ist Persönlichkeit heutzutage vielleicht, vielleicht wichtiger denn je? Ähm, wir hatten ja auch schon das Thema, dass so viele Sprecher und Sprecherinnen einfach gleich klingen ja. ähm, und dann kommt die Persönlichkeit ins Spiel und eine Persönlichkeit ist meines Erachtens immer damit verbunden mit Werten, mit einem bestimmten Shaping eines Charakters, also wie ist dieser Mensch gestrickt, mit dem wir da arbeiten oder der unser Produkt ver vertreten soll oder der ein, ein Buch liest, kennt er sich damit aus glaub ich dem was wenn ich sage ich habe alle sieben Weltmeere umsegelt dann ist das klingt halt das einfach ein bisschen komisch mit so einer Stimme aber wenn der sagt ich habe alle sieben Weltmeere als Matrosenjunge umsegelt mein Mann oder mein, mein Herr ja dann äh, dann wird das schon ein bisschen authentischer okay also es muss durch die die Authentiz ja. Authentizität muss ja immer ergibt sich ja auch immer Dadurch ist der Sprecher, der ja ein Überbringer, der Überbringer einer Nachricht ist, hm. weiß der den Bezug, an wen er diese Nachricht richtet? Weiß der, was bei dieser Nachricht passiert? Weiß der, was davor passiert ist? Und hat er sich schon jemals mit diesem Thema beschäftigt? Das ist, wenn du einen Serienmörder spielen sollst, dann guck dir bitte und, oder, oder sprechen sollst, auch in einem Hörspiel oder wie auch immer, dann ist es bestimmt ratsam, wenn du dir mal Interviews, die gibt es ohne Ende bei YouTube mit Ted Bundy, mit Ed Kemper und wie sie alle heißen, äh, der eine 30 Frauen, der andere 15 Frauen. Und dann wird man, so, jetzt brummt's es bei mir gerade, äh, aber gleich geht's wieder. Okay, Voll dann wird bist. man eins, ja, ja.
0: Ich wollte nur das Brummen überbrücken, aber sag, sag ich dachte, du brauchst ähm, länger.
1: Ich bin gleich fertig. Dann wird man eines feststellen, dass Authentizität weit weniger mit Betonung zu tun hat als mit Nuancen. Wenn du solchen Leuten mal zuhörst, ich, ich gehe jetzt gerade nur von diesem, weil es eben so ein abstraktes Thema ist, an, an, mit dem man sich nicht jeden hoffentlich, hoffentlich nicht jeden Tag beschäftigt. Mhm. Äh, Serienmörder und du guckst dir diese Leute mal an. Die reden davon, wie sie Leute zerschneiden, als wären sie gerade zum, Eink würden sie dir gerade von ihrem Einkauf erzählen. Und das ist vielleicht auch was, was was, wenn ich will, dass jemand was kauft, also einfach die, die Emotionen mal runterfahren und nur mit Nuancen arbeiten.
0: Wenn hm. ich will, dass jemand was kauft, dann sage ich dem, hast du dir das schon mal angeguckt? Ich glaube, die, die, ja eh, die Tendenz ist immer zu Übertreiben. Und da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber ich meine, das gilt jetzt nicht nur für Massenmörder, Serienkiller, sondern Nein. Ein Rennfahrer, jemand, der Benzin im Blut hat, der spricht natürlich ja. über den Motor ganz anders als ein Ingenieur, der... Ähm, möglichst einen effizienten Elektromotor bastelt und ein V8-Fanatiker äh, klingt da auch ganz anders und diese Nuancen ja. und die würden niemals sagen, der neue V8-Motor und so, so einen Quatsch würden die nicht machen, die würden einfach sagen, ja, hey, boah, geil. Das ist mein neuer V8 und der, ja. der, der, der läuft richtig gut. Ich will eine Sache noch mal ganz kurz aufgreifen, weil im Chat habe ich gelesen, oh äh, mit. Nee, Robert, wenn die Rechnungen auf dem Tisch liegen und der Kühlschrank leer ist, hat man in der Regel nicht die Zeit, sich einen Nebenjob zu suchen. Dann spricht man, das ist kein Verrat. Na, dann isst doch nicht so viel. Ja, dann frisst nicht so viel, das stimmt auch wieder. Nein, also, ich. Wer bin ich, um darüber irgendwie jetzt zu urteilen oder nicht zu urteilen? Es ist so, ich kann es einfach aus meiner Perspektive erzählen. Ich habe hier einen, einen ziemlich großen Studiokomplex. Ich habe natürlich privat auch einige Ausgaben, habe eine Familie, ich kenne das. Kühlschrank leer, Miete zahlen und so weiter. Ich kenne das. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit muss man ein bisschen aufpassen, wie man damit umgeht. Das hat uns alle eiskalt erwischt und wir haben alle irgendwelche Rechnungen zu zahlen. Das stimmt und es ist nicht immer einfach. Und ich meine jetzt nicht irgendwas, was man sagt, ja, mache ich es halt. Also was nehme ich jetzt als Beispiel wenn ein Vegetarier sagt, ich spreche jetzt für einen Burger, für einen Veganer wird es schwieriger und für einen Tierschützer noch schwieriger. Ähm, wenn du von einer Bank in die Pleite getrieben wurdest, weil sie dich hängen lassen, ist es wahnsinnig schwierig, sich zu überwinden, freundlich für eine Bank zu reden. Das ist einfach so der Punkt. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich lese jetzt ein Sachbuch ein für äh, irgendwelche äh, hamster Hamsterpaarungsrituale in Simbabwe dann ist es so eine Geschichte, okay, ist nicht so dein Ding, aber kann man für die Kohle mal machen. Aber es ist meines Erachtens wirklich so, ein gesundes Business auf Dauer baut man nur auf, wenn man seinen eigenen Überzeugungen treu bleibt und die Möglichkeit hat. Also mir ging es auch Jahresende nass rein, trotzdem habe ich einen Großkunden abgelehnt, weil ich gemerkt habe, es bereitet mir Bauchschmerzen. Ich habe seit fünf Jahren mit diesem Kunden zu tun gehabt und ich habe einfach gemerkt, das tut mir nicht gut. Das ist nicht richtig. Und das nimmt eine Richtung an, die ich für mich selber nicht gesund finde. Und es hätte mich sehr viel überwindung gekostet, lächelnd diesem Kunden gegenüberzutreten und habe einen fünfstelligen Umsatz einfach mal abgelehnt. Einem anderen vermittelt, einem Kollegen, der es jetzt macht, weil er damit besser klarkommt. Und natürlich tut mir das weh und natürlich muss ich mich anderweitig einschränken und natürlich muss man improvisieren. Aber vielleicht ist es ja ein Weg und den habe ich mir selber auch so mal... Oh Gott, wir rutschen ja von der Stimmpersönlichkeit weg. Aber dieses Thema ist mir wichtig, weil ähm, wir alle so ein bisschen kämpfen gerade. Und ähm, ich glaube, gesund ist wirklich, sein Business langsam aufzubauen. wenn man merkt, ich bin zu monothematisch unterwegs, dass man auch in Zeiten mal guckt, wo geht es noch hin? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber ja, wir sind jetzt echt von der Stimmpersönlichkeit weg. Pat, entschuldige, bin auch schon wieder da. Und Diana mit dem Pseudonym ist es so eine Geschichte, ja klar, kann man machen. Wenn man als mit einem Pseudonym Porno synchronisiert und daneben für die christliche Tageszeitung was macht, wird es auch wieder ein bisschen schwierig. Das ist einfach so. Manchmal
1: sind das die besten Kunden.
0: Ja, klar. Ja, Ecki, sag. <lacht> genau. René ist da, schön. Es wäre demnach mal spannend zu erörtern, <lacht> schreibt René, wie relevant diese eigene Persönlichkeit im Vergleich zur Wandelbarkeit eines Schauspielers ist. Und genau da wollte ich nämlich die letzten 20 Minuten nämlich hinkommen. Vielen Dank für den Ball, den du mir zugespielt hast. Ähm ich bin der Meinung, Pat spielt hier gleich als Ball zu, weil da bist du wesentlich äh, versierter, als ich es bin. Aber, die Wandelungsfähigkeit oder die Wandelbarkeit eines Schauspielers ist in der eigenen Persönlichkeit verankert, weil wir alle haben die Ansätze eines Charmeurs, Casanovas, Massenmörders, äh, Alpha-Männchen, Wutbürger, Demonstranten, Pöbler, keine Ahnung, diese Elemente haben wir alle irgendwo in uns drin und ich bin der Meinung, die authentische Wandelbarkeit eines Schauspielers beruht oder fundiert auf genau diesen andocken an der eigenen Persönlichkeit und mit meinen W-Fragen, vielleicht kommen wir auf die nochmal zu sprechen, die ich ja. persönlich ganz wichtig finde, sind diese W-Fragen, wenn man irgendwas spielt oder schauspielt oder spricht, spielt. Ähm, wie siehst du das, eben jetzt mal auf René einzugehen, wie siehst du dieses Persönlichkeit versus Wandelbarkeit?
1: Naja, das ist schon miteinander vereinbar, das sollte es ja auch sein. Mhm. Ähm, und ich glaube halt, dass es, dass es dem Richtigen, wenn man da selber nicht reinkommt in so ein Spiel, dass man die Blockaden einfach löst, ähm, dann braucht man den richtigen Coach dafür, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also das, 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 es kann jede jede Hausfrau zum Mörder werden. Es kann jeder jeder was gibt es denn für Beispiele? Jeder, jeder Feuerwehr, es gibt ja sogar psychologische Untersuchungen darüber, ob nicht manche Polizisten doch nur die Waffe tragen, damit sie legitimierte Straftäter sein können. Oder ob nicht der Feuerwehrler doch lieber gern zündelt und es hinterher löscht. Also das sind Sachen, man kann schon die Persönlichkeit in alle Richtungen drehen. Aber man muss dazu bereit sein und das erfordert, Je nach Talent und Lebenseinstellung und Erfahrung ähm, sehr viel Arbeit und sehr viel Aufwand. Aber das um je mehr deine Persönlichkeit damit mit involviert ist und je weniger Fassade zwischen dir und deinem Charakter ist, ist meine Meinung, ähm, desto authentischer wird das Ganze. Und ja. der Punkt ist ja der, du bist ja hinter Mikro ähm, jeder Regung, jedem Atmer, viel mehr ausgeliefert als von der Kamera. Und bei einer Kamera das ist, ist es wiederum so Fall, ja. fokussierter. Und, und klar, wenn du bei einer Kamera im Close-Up bist, dann brauchst du auch einfach, das haben ja viele Theaterschauspieler, die kriegen dieses Pokerface nicht zusammen. Die sind hervorragend, wenn die in die in die Totale gehen oder wie auch immer, oder einfach dieses Theaterbild haben, dann sind das grandiose Leute äh, auf der Bühne. Und je, je näher man kommt, desto weniger wirkt weil du für die Kamera einfach minimal arbeiten musst. Ähm, und nochmal verfeinert mit der Stimme ist das mit so einem Mikrofon. Und ähm, da muss man halt einfach auch mal mit dem Tool probieren. Ich weiß nicht, äh, wie viele angehende Sprecher sich wirklich mal ein, zwei, drei Stunden jeden Tag hinsetzen und, und, und sowas ausprobieren. Und ich kann euch nur sagen, sowas zahlt sich aber aus. Wenn ihr dann irgendwann eine Showreel macht, wo man echt meint, wow, und das hat mhm. jetzt gerade der, das hat jetzt gerade der, also ich rede jetzt mal gerade von Synchron und Voiceover und und Chargen äh, und und mit ein Aufnahmeleiter hört das und denkt sich, war das jetzt gerade der gleiche, der da gesprochen hat? Das ist, das ist eine gute Showreel, Meiner ich, Meinung
0: nach. Jetzt muss ich mal ein paar Sachen aufgreifen. Du bist sehr schnell da schon über ein paar Sachen drüber gegangen, die finde ich. Ja, das finde ich wichtig, da noch ein bisschen mal zu bekräftigen. Ähm, ich ziehe mal eine Parallele ganz kurz zu Clubhouse gestern wo das businessmäßig ist. Weil auch da kamen wir an den Punkt, es gibt verschiedene Schubladen in unserer Persönlichkeit. Also nicht nur in der Sprecherpersönlichkeit, sondern grundsätzlich in der Stimmpersönlichkeit. Und zwar ist es so, wenn ich als Unternehmer ein Mitarbeitergespräch führe, dann versuche ich eher verständnisvoll ruhig zu sein. Dann sitze ich anders. Wenn ich mit einem Kunden Sprechergagen aushandle, also nicht mit einem Sprecher, sondern mit dem Kunden, und dem klar machen muss, wie hoch oder nicht hoch Gagen sind, dann begebe ich mich in die Alpha männchen haltung was bei mir im Büro witzig aussieht, weil ich dort meine Füße auf mein Fensterbrett lege und wirklich diesen Saloon-Cowboy mache. Und so rufe ich den Kunden an. Ich habe einen Zettel auf dem Schoß, wo die Gagen aufgeschrieben sind. Und diese Arschloch-Haltung hilft mir, beständig zu sein und straight zu sein. Und auch... Also der, der Satz, ja dann halt nicht, dann buch halt einen anderen Sprecher und ein anderes Studio, kommt mir bei sowas leichter über die Lippen, als wenn ich jetzt ganz verständnisvoll aufrecht sitze. Und das meine ich mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten und Schubladen, die man in sich drin hat. Man muss nur ja. wissen, wie locke ich die raus.
1: Genau. Und dafür ist nicht nur ein Schauspielcoach oder ein Schauspiel- und ein Persönlichkeitscoach eigentlich äh, da. Und zwar jemand man sollte sich da wirklich jemand suchen, bei dem man sich wohlfühlt. Also das ist, glaube ich, das A und O. Das ist ja wie ein Physiotherapeut oder ein Osteopath. Wenn du da reingehst und fühlst dich schon unwohl, dann wirst du nie solche Erfolge bei einer, bei einer Reha-Behandlung haben. Ähm, also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man einen Coach hat, äh, der vor allem auch keine Kritik übt, sondern konstruktiv arbeiten kann. Daran scheitert es, glaube ich, äh, schon mal ganz oft. Und jemand, der auch wirklich einen, so erfahren ist, dass er den richtigen Blick auf die Dinge hat. Und ich habe jetzt hier gerade was gelesen, möchte ich kurz darauf eingehen von Christine Helmecke, ob es für mich Persönlichkeit. Ach, warte, gibt, bevor
0: du das machst, weil ich wollte das ganz anders äh, nochmal ja, aufziehen. Mach. Weil ähm, ich diese Stunde anders gestalten möchte. Und ich habe es auch gelesen okay. und ich finde es sehr wichtig. Bevor wir das machen, wollte ich nur ganz kurz auf René eingehen. Er sieht es etwas differenzierter die eigene Persönlichkeit muss nicht immer gekoppelt sein an eine Rolle. Kann, muss aber nicht. Das macht das Ergebnis und darum geht es ja letztendlich nicht besser oder schlechter. Gerade als Sprecher geht es ihm darum, etwas nachzuempfinden und dann zu übersetzen. Für jeden funktionieren andere Dinge. Wie man an diese Sachen rankommt, genau. das ist immer so, muss jeder für sich entscheiden. Und René, du hast recht. Und Pat hat recht. Ich habe recht. Genau. Jeder hat recht. Jeder hat recht in seiner Welt. Und was für dich funktioniert, hey, Hero. Und ich weiß, ich meine, du bist kein Dino und hast einen sehr überzeugenden Dino hier in einem Werbespot mal vor kurzem gemacht, den ich gerade wieder gehört habe vor ein paar Tagen. Und ja, klar bist du kein Dino, aber du hast dieses Animalische dann irgendwie in dir gefunden, irgendwo in irgendeiner Schublade und hast es rausgehauen. Und natürlich hast du ein Dino gesprochen, ohne ein Dino zu sein, das ist klar. So, ach, felchi Coach, ich kann da Robert sehr empfehlen. Tu es nicht, straight, ehrlich, klar. Ja, tut manchmal weh. Ich empfehle auch gerne Herrn Zwingmann, den ich sehr schätze. Brini, schön, dass du da bist. Der gute alte Cowboy-Move. Geht's ab und es immer trifft sich. Ja, da ist was dran. So, ähm, Christine hat dir die Frage gestellt und ich möchte das jetzt so handhaben. Wir haben ja auch ein paar Dinge jetzt verändert. Das heißt, nach einer Stunde ist wirklich Schluss. Und was ich mir dann überlegt habe, dass wir wirklich die letzten zehn Minuten explizit ganz knallharte Fragen beantworten, die kommen und auch dafür offen sind und deswegen würde ich gerne die Christine da jetzt dann reinnehmen, die letzten zehn Minuten, dass du das auch beantworten kannst. Sie hat oben drüber schon mal gefragt, ob es zwei ähm, Streams gibt. Es gibt sogar drei. Ähm, was daran liegt, wir haben den Stream hier in der Stimme zur Marke Gruppe, die eine geschlossene Gruppe ist. Da lesen wir den Chat und vielleicht mal, wenn ich auf YouTube irgendwas im Augenwinkel sehe, kriege ich es auch noch mit. Aber der Chat wird aus dieser Gruppe gelesen, weil das ist die Hauptgruppe der Geschichte. Ich habe es auf meinem persönlichen Profil parallel laufen. Da sind einfach noch ein paar Leute, die äh, die Gruppe noch nicht kennen, um sie ein bisschen einzuteasen. Aber diese Chats lese ich nicht. Deswegen, da sind meistens nur zehn Leutchen drin. Aber das sind die, die vielleicht in, einem, in einer Woche neue Mitglieder hier sind. Und dann läuft es natürlich auf YouTube parallel, was einfach daran liegt. Ich habe dann viel weniger Aufwand, das auch auf YouTube zu archivieren, weil es dann automatisch hochgeladen ist. Das finde ich immer ganz schön. Und auf YouTube sehen es wieder ganz andere Leute. Deswegen diese drei gibt es und im Moment ist es so, dass ich dran bastle, dass es sogar noch einen vierten Stream gibt auf LinkedIn, weil da einfach noch mal mehr Leute unterwegs sind und je mehr Leute das erfahren und hier mithören können, desto besser ist es, weil wir ja doch dafür sorgen, dass das Sprecherbusiness als Ganzes wahrgenommen wird und die Fahne der Qualität und Respekt und Werte und Ehrlichkeit hochgehalten wird und das dürfen ruhig ganz viele Leute hören. Allerdings, Dialog gibt es nur in der Gruppe Stimme zu Marke, das heißt, diesen Chat lesen wir. So, 10 vor. Pet, jetzt, ich habe dich sehr lange unterdrückt, jetzt gerade, es tut mir leid, aber ich wollte es nur schnell klarstellen. Christine hat eben gefragt, ob es irgendwas gibt, was du nicht äh, darstellen könntest, wollen würdest, weil es dir im Kern widersprechen würde. Erzähl mal.
1: Ja, definitiv. Also ich hab, kann ein Beispiel nennen, zum Beispiel aus der Werbung. Äh, ich war in der Auswahl für für A, die Aktuelle. Und äh, wenn es irgendwas gibt, was ich persönlich nicht äh, besonders äh, schön finde, dann ist es Gossip äh, oder wie man sagt, Tratsch. Und da war also die Titelseite, Yogi Löw, hat er eine uneheliche Tochter? Und das ist für mich, also das waren solche Schlagzeilen. Ja, kennt ja kennt man vielleicht noch aus der Funkwerbung oder aus der aus der Fernsehwerbung für ah die aktuelle. Äh, da geht's also nur um Themen. Ähm, ja, es gibt ja diesen Spruch Small minds talk about people. Vielleicht kennt ihr den. Ich bin mir sicher, Robert kennt ihn. Great minds mhm. talk about ideas. Average minds talk about events. And small minds talk about people. Und das ist schon ein bisschen meine Lebensphilosophie. Ähm, und da habe ich bei der Hälfte abgebrochen. Ich habe gesagt, passt mal auf, das ist nichts für mich. Obwohl das jede Woche, ja kann man diese Spots aufnehmen, das ist ein schönes Geld am Jahresende, aber das, das ging so gar nicht, wollte ich dann auch nicht. Und äh, sowas passiert immer wieder. Ich hatte ja schon mal, glaube ich, in einem anderen Interview gesagt, ich habe drei Hörbücher abgelehnt. Äh, mm. letztes Jahr und das waren aber schöne Projekte, die waren finanziell auch interessant. Eins davon ging über den Zweiten Weltkrieg und das ist halt auch so ein Thema. Ich finde es durchgekaut und ausgelutscht und wenn es nicht eigentlich selbstverständlich ist im Jahr 2021 dass Schwarz-Weiß-Grün-Blau schwul, nicht schwul nebeneinander friedlich herleben können ähm, dann finde ich das nur traurig und ich weiß nicht, ob man noch ein Hörbuch über den Zweiten Weltkrieg braucht. Also, das sind so Themen, da, da vielleicht von einem anderen Ansatz her, das, aber das war halt so ein 0815-Ding einfach und das wollte ich dann nicht machen.
0: Ja, und das ist genau der Punkt, was ich vorhin meinte. Also, natürlich gebe ich Ohmed da auch total recht. Das tut dir jetzt nicht weh, eine Aktuelle zu sprechen. Doch, dir wird es wehtun, aber ich sage jetzt mal klar, wenn die Rechnungen fällig sind und so, dann sagt man, oh, das sind auch mal 1000 Euro komm, äh, schluck mir mal runter. Aber der, der es jetzt macht, zu dem passt es besser. Ich weiß es, weil ich mische die Dinger. <lacht> Aber, Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, mir tut es nicht weh, weil das ist wirklich ähm, ja, mein Gott. Also da, das tut mir nicht weh. Ich würde zum Beispiel nie was für die AfD machen, das würde mir wehtun. Und wie gesagt, andere Hunden lehne ich ab. Jetzt hier so ein, so ein, ich sag mir dann immer, weißt du, so, ich kenne so ein paar Omas, die finden das toll. Und das ist für die die weite Welt und somit ja, das ja. zeichnet dann, also meine Mutter zum Beispiel, die lebt für sowas und sie bringt es zum Lächeln und was Mama zum Lächeln bringt, ist für mich auch okay, damit kann ich umgehen. Und so hat jeder seine eigene Definition von kann man mal machen genau. oder kann man nicht und das ist auch legitim und ähm sowas
1: muss auch völlig okay sein, also das ja. ich, natürlich ärgert man sich erstmal und wenn es am Ende vielleicht 10.000 im Jahr wären, ja klar, die kann jeder mal gut brauchen, ähm, gerade wenn es um Werbung geht. Das ist schön verdientes Geld. Nicht immer leicht, aber schön verdientes Geld. Ähm, aber ich finde, es muss, es kann auch so okay sein. Hm. Und heute bin ich froh, dass ich das so gemacht habe. Und Ich habe mir ganz viele andere Träume erfüllt. Ich bin bei den Simpsons mittlerweile mit dabei, was eine ganz tolle Sache ist. Und habe jetzt dann wieder 32 Folgen für Pro ProSieben äh, im VoiceOver. Also das ja. sind einfach Dinge, darf man das sagen? Da scheiße ja. ich, da scheiß ich dann auf die aktuelle, <lacht> Entschuldigung. Aber Nein, das ist ja... Das <lacht> ich ist ja muss das einfach mal ehrlich sagen, sowas. Ja. Ja.
0: Äh, Barbara schreibt was Tolles. Ähm, hier, welcher Markt wird sich in Zukunft für Authentizität öffnen? Jeder. Und auch verschließen, parallel. Also... Ich glaube, wir sind alle völlig überfordert von Bling-Bling-Welten. Gerade jetzt, wenn langsam wieder Reisen angesagt sind, werden wir von Instagrammern und, und Influencern überflutet, die wieder in Dubai und sonst wo abhängen. Wir werden viel heile Welt. In der Werbung ist viel heile Welt. Und es gibt den Gegentrend, dass man wieder authentisch werden möchte. Ja. Dann wird es übertrieben, dann wird zu rotzig eine Lidl-Werbung hingerotzt, die mittlerweile jetzt auch wieder umbesetzt ist, weil es zu rotzig wurde, weil es dem Zielpublikum nicht gefallen hat. Berliner Schnodder Schnauze irgendwie ist halt einfach nicht Lidl, es tut mir leid. Ähm, hat sie toll gemacht, aber war halt am Ziel vorbeigeschossen und somit wird es immer Märkte geben, die sich im Authentischen bewegen. Es wird immer Märkte geben, die dagegen arbeiten. Ähm, ja, es gibt eine Hörgewohnheit, ja, es ist auf jeden Fall authentischer geworden. Oder wie siehst du das? Also der der, der würde jetzt auch nuscheln und nicht nur Italienisch sprechen.
1: Ich weiß aber nicht, ob das immer authentischer ist, muss ich auch ehrlich sagen. Also nur, das ist, glaube ich, eine schmale Gratwanderung. Ich glaube, man muss aufpassen bei der Unterscheidung zwischen Leuten, die nicht sprechen können, und Authentizität, das ist nicht das Gleiche. Äh, nee, ich nee ja vor, natürlich. Da, also um da muss Willen, man echt also unterscheiden. Ich, ja, ja, ich, halte, ich halte nichts davon, wenn jemand in der in in Radiowerbung oder auch in der Fernsehwerbung, muss ich sagen, wenn jemand nuschelt.
0: Nein, schau mal her, zum Beispiel David Nathan. Ich habe mit dem vor kurzem ein paar Werbespots aufgenommen. Der Berliner, der ja. Ja wie Sau. Ja? ja, ja, ohne. aber Ende. wenn er ja. spricht Berlin, hat er nicht. Und es wäre natürlich authentisch, wenn er jetzt Berlinern würde, aber es würde nicht passen. Und genau. authentisch ist eher, dass man den Stock aus dem Arsch nimmt und sagt, okay, wer bin ich wirklich, aber man muss trotzdem diese Haltung, diese Professionalität und so weiter, das muss natürlich gewährleistet sein. Und ich meine, es sind ja nicht alle Seitenbacher und deswegen ja. ist ja auch nicht authentisch. Also auf eine gewisse Art nicht. und Weise zwar schon, aber auf eine sehr schlimme.
1: Das ja. ist auch die Mogelpackung des Jahres 2020, also alles gut. Deswegen, ja. Die sind prämiert worden, ja.
0: Ramon schreibt, vielleicht gibt es eine unauthentische, manierierte Authentizität. Das Manieriert oder mariniert? Ja, genau. Ich glaube, beides passt. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Eine Frage würde noch gelten lassen, falls jemand noch eine Frage stellt. Ähm, drei Minuten haben wir noch. Wir werden es echt mal schaffen. Ich, ich lerne jetzt mal diszipliniert zu sein. Falls noch eine ja, Frage kommt, nehmen wir sie mit rein. Ansonsten würde ich sagen, Pat, du als Persönlichkeitscoach, ich finde es immer wieder unfassbar spannend, mit dir zu reden. Es macht so viele Türen bei mir auf und ich lerne in jedem Gespräch so unglaublich viel. Nachdem ich letzte Woche mit Olivier gesprochen habe, fand ich eben diesen Satz von dir, ich werde ihn mein Leben lang nicht vergessen. Der Franzose fährt mit einem günstigen Auto zu einem teuren Restaurant. Ja. Ein Deutsche mit einem teuren Auto zu einem günstigen Restaurant.
1: Das ist der Unterschied.
0: Unheimlich klischeebehaftet, aber Klischees entstehen immer irgendwo auch aus Wahrheiten. Das ist leider so. Und mir gibt es so viel zu denken. Jedes Gespräch, das ich mit dir führe, und es sind Gott sei Dank auch immer wieder regelmäßig sehr tolle, beschäftigen mich länger. Ecki, was gibt es zum Abendessen? Der Pet ist so nett. Oh mit ja, genau und Clara ja, der, kennt, übrigens, der
1: kennt mich ja nicht.
0: Clara möchte, dass du ihr das Telefonbuch vorliest, zumindest ausschnittsweise und sie ja, schmilzt du musst, dahin.
1: Ja, musste halt mal in die Leitung kommen, Clara. Genau. So,
0: dann letzte Frage heute Ecke Bälle. Pet, was gibt gibt's bei dir zu essen?
1: Nichts mehr, ein Glas Wein und dann äh, erledigt. Hm. Das,
0: ja, ich hatte schon. Wein. Danke, du hattest schon. Ja. Ja. Ich habe heute dummerweise den ganzen Tag nichts essen können. Das war ein bisschen blöd. Ich habe äh, heute sehr netten Besuch gehabt und habe so dinkel Dinkel-Haferkekse bekommen, die wahnsinnig gesund sind. Die haben mir so ein bisschen über den Tag geholfen. Die waren saulecker. Von von der Mama meines lieben Besuchs gemacht. Und die waren wirklich gut. Er ist ein fitnessbegeisterter Mensch und deswegen sind die auch extrem gesund. Mhm. Aber bei mir gibt es heute, glaube ich, noch einen Thai-Curry zu Hause. Sehr spät leider. Aber helps not... Na, jetzt fangen wir it's ja um 7 me. an, deswegen it's um not, Feierabend. It's not the yellow from the egg, but it's okay. Ja, genau das. Ja? okay. Genau das. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt noch kurz das, was ich mit Herrn Felchner heute aufgenommen habe, jetzt noch mischen muss und darf. Deswegen wird mich Herr Felchner heute als, als Abendgedanke noch begleiten, was ich sehr schön finde. Also halbwegs, weil ich werde dazu noch, glaube ich, vielleicht das Bierchen, was er mir mitgebracht hat, köpfen. <lacht> deswegen ist es ganz gut, wobei mein Bauch sagt, tu es lieber nicht. So, es ist... 20 Uhr. Schöner Talk. Ich ziehe das jetzt mal durch. Ähm, genau. Das war Speck ich habe Speckknödel gelesen. Schick dir mal ein paar Specknödel rüber. Brini, jawohl, mach das. Genau. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden es jetzt echt durchziehen. Eine Stunde. Ich finde es sehr gut. Es ist wahnsinnig kompakt. Es sind trotzdem viele Infos drin. Und ähm, anscheinend ist es so, es haben in Spitze auch wieder 40 Leute hier zugeguckt. 15 drüben, 10 auf YouTube oder so. Ich finde es wahnsinnig toll. Ich freue mich wie Sau. Nächste Woche geht es weiter hier bei Stimme zu Marke, dem Live-Talk in der Gruppe. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Und Pat, wir quatschen sowieso. Vielen, vielen quatschen Dank, so. dass
1: du da warst. Danke fürs Zusehen. Alles Gute. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.